1: Как будто у тебя убирает точку опоры, убирает столбик один, и ты вдруг начинаешь хромать в этом месте, и не хватает опоры. И вот в этом моменте, в момент вот этого провала, начинается рост какой-то для меня. Ты эту точку как будто бы доращиваешь своими собственными силами, там, где раньше была опора. И сейчас, наверное, я в моменте, из которого я достраиваю ту часть реальности, которую мне забрали. Я нарисовала детский какой-то обычный рисунок, типа солнышко, домик, и он мне понравился. Я пошла, у нас была такая стенка со стеклянными затворками, там можно было между двух стеклашек просунуть открытку или какую-нибудь картинку, и я туда засунула свой рисунок, и папа пришел с работы вечером и говорит, ты зачем ты это сюда повесила? Это что считаешь, типа, это удачная работа, твоя, что мы на это должны смотреть теперь? Я в какой-то момент про стыдные мысли Нашла себя в стыдных мыслях о смерти Потому что я в какие-то моменты вот Этих эмоциональных качелей Находила себя в ощущении Когда я думала про смерть И смерть мне казалась какой-то уютной Не пугающей нифига Привет, меня зовут Кристина
0: Вазовский, И это Провал Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так я бы хотела начать этот выпуск со слов благодарности моим патронам, которые, несмотря на всю жесть, происходящую в мире, на всю неясность, продолжают меня поддерживать и дают мне ощущение классной стабильности. Ребята, Аргус, Алексей, Алена, Анастасия, Андрей, Екатерина, Мария, Макс, Михаил, Полина, Светлана, Владимир, Юрий, Анна, Иван, спасибо вам огромное за то, что вы есть, за то, что вы рядом. Это, правда, очень-очень ценно. Мне кажется, что в эти сложные времена нужно придумывать обязательно что-то вместе, коллаборироваться, делать какие-то классные онлайн-проекты. Поэтому, если у вас есть идея какого-то сотрудничества, если вы бренд, компания, частное лицо, коммерческая, некоммерческая организация, все что угодно, и вы хотите что-то поделать вместе с подкастом этим, с моими подкастами со мной лично, пишите, пожалуйста, на почту «право. Подкаст. «будем думать». Хочется что-то делать крутое, хочется, чтобы мир становился лучше и более дружелюбным местом. Но давайте слушать выпуск, он классный. Поехали. Сегодня у меня в гостях Лиза Смирнова, текстильный художник. Лиза, привет. Привет. А расскажи, пожалуйста, два слова о себе, чтобы дать слушателям контекст. И обязательно все подпишитесь на Лизу в Инстаграме, потому что это самый красивый Инстаграм ever вообще.
1: Ну, я работаю с текстилем, с иллюстрацией. Я рисую и работаю. Ну, достаю из себя разные образы и реализую их в разных контекстах. Иногда это рисунки на бумаге, иллюстрации. Иногда это работа с текстилем, работа с одеждой, принты на ткани. В общем, какой-то микс иллюстрации и текстиля. Я вот где-то там. У меня мастерская современной вышивки на ВДНХ, там я провожу курсы, образовательные программы разные. Есть топ-заслуг, про которые я рассказываю, чтобы сразу понятно стало, что я условно молодец, да, но я не, не очень люблю. Они как бы на самом деле ничего, эти истории обо мне не говорят, то есть, наверное, правда, лучше посмотреть профиль в Инстаграме или на Биханс, чтобы, ну, просто понять, какие мы А ты можешь заниматься. вот пример
0: вот этой истории привести, которая заслуг, которая тебе ничего не говорит. Мы делали однажды
1: платье для Бьорк. А почему это о тебе ничего не говорит? А, ну, потому что не то чтобы это была моя самая лучшая ключевая работа. До этого мы делали коллаборацию с Олей Глаголевой, моей подругой. И она получилась настолько прекрасная, что до сих пор там по запросу современной вышивка в Пинтересте — это первое, что можно увидеть. Она до сих пор актуальна, хотя это было года три или четыре назад. И вот в процессе этой истории мы выросли, что-то про себя поняли и сделали офигенную тему. Но Лиза Смирнова и Оля Глаголева, ну, как бы девчонки просто. Но потом эту коллекцию увидел Бьорк, видимо, или ее стилисты, и к нам пришли и попросили вещь похожую, ну, что-то из коллекции, но под ее какие-то условные размеры, то есть самое главное происходило до, самое главное происходило между нами с Олей, а то, что потом на это обратили внимание какие-то другие люди, замечательные, талантливые, это немножко другая история.
0: Блин, интересно, что ты так как бы расставляешь акценты, то есть это, мне кажется, довольно необычная история, когда ты меришь не по самой какой-то заметной истории, а
1: по самой значимой для тебя лично. Ну да, потому что я да, с, анализирую и хочу понять, где был рост. И рост был не в тот момент. Но людям хочется и важнее цепляться за понятные штуки чем за непонятные штуки. Это нормально абсолютно, но мне тяжело иногда бывает от себя вот так презентовать быстро, рассказать, почему я классная.
0: Вызывает у тебя какие-то эмоции, когда тебе нужно как бы себя условно продать?
1: Ну это часть реальности, мы в ней живем. Наверное, странно было бы ее отрицать. Мне иногда бывает легко это сделать, иногда сложно, по-разному. Но иногда, когда нужно сесть, вот там какую-то презентацию придумать или Написать о себе несколько слов мне тяжело, потому что иногда такой путь проходишь, а в итоге его так сложно быстро показать, и в каких-то двух трех картинках, в двух предложениях сложно рассказать, какой, какая бездна за этим прячется всего, и ну какая-то работа художника на самом деле сложная, ежедневная, связанная с кучей переживаний, эмоций. Это, да, не так просто. Ты сказала про рост, с точки зрения роста, какой тебе сейчас период? Мне тяжело, наверное, я очень активно расту. Ты когда написала мне, я стала думать сразу про все вот эти условные провалы, которые были в моей жизни, и поняла, что мне, конечно, обязательно нужно с тобой встретиться, поболтать, потому что... Вот этот условный рост для меня всегда начинался после определенного провала в жизни. Я вспомнила все. Это был непростой день. Я ходила и вспоминала свои провалы. Ну, и скорее я сейчас, вот если какую-то кривую жизнь нарисовать, вверх-вниз, вверх-вниз, то я сейчас где-то внизу, наверное, немножко. Потому что расту над собой, переживаю непростой момент, из которого иногда, мне кажется, я вижу много перспектив и радости. Но такой он скорее очень непростой, да. Если вот вернуться опять же к теме провалов, я думала и поняла, что в тот момент, когда у меня в жизни убирали точку опоры, ну так если вот вспомнить про какие-то мои самые яркие провалы, это всегда был момент, он ну, касался разных сфер. Это могло быть связано с карьерой, со здоровьем, с отношениями. Когда у меня убирали какую-то точку, на которую я привыкла опираться в разных сферах, при разных обстоятельствах, случался провал. Ну, то есть что-то привычное, что менялось, например, не случился проект, или рассталась с парнем, или проблемы со здоровьем как будто у тебя убирает точку опоры, убирает столбик один, и ты вдруг начинаешь хромать в этом месте, и не хватает опоры. И вот в этом моменте, в момент вот этого провала, начинается рост какой-то для меня. Ты эту точку как будто бы доращиваешь своими собственными силами, там, где раньше была опора. И сейчас, наверное, я в моменте из которого я достраиваю ту часть реальности, которую меня забрали. Я просто год назад вышла из достаточно длительных отношений, очень серьезных для меня. Они, по идее, должны были закончиться свадьбой, наверное. Ну, мы так планировали. Но не закончились, мы расстались, и я с тех пор прохожу какой-то такой достаточно непростой путь, из которого я пытаюсь понять, кто я, что я могу, что я могу сама, что я могу без отношений, как я с этим справляюсь, как я могу получать поддержку разными другими способами, как я могу взаимодействовать с друзьями из этого состояния, как я могу путешествовать одна, работать одна. Ну, в общем, кучу разных вещей, которые я раньше делала с партнером, а сейчас я делаю одна и смотрю на себя, как у меня это получается. Иногда офигенно получается, иногда я оказываюсь в каких-то супер чудесных местах, иногда получаю кучу дружеской любви и поддержки и думаю, господи, как вообще я все это заслужила. Иногда мне бывает одиноко, грустно, я скучаю по ежедневной близости какой-то. А сколько ты была в отношениях? Почти три года.
0: Для меня это очень долго. Ну, это правда долго. Ну, понятно, что есть там как бы, когда есть некоторые друзья, которые по 10 лет вместе, да?
1: Я смотрю на них просто как на необычных животных.
0: они либо какие-то типа сумасшедшие, крутые, либо просто сумасшедшие, то есть не непонятно. Да,
1: вот никогда невозможно определить, вам так классно вместе, или вы просто потеряли надежду. Так что, да, для меня это был срок важный. Блин, на самом деле, я тебе про какое-то осмысление
0: переживания одиночества, да, в каком-то таком более, наверное, экзистенциальном смысле, более конкретном, я тебя очень понимаю, потому что я, ну, я вышла из отношений, они были... То есть я вышла из отношений, которые были долгие, чуть больше года назад, потом мне случились отношения на полгода, я из них вышла пару месяцев назад, и у меня тоже, знаешь, много таких мыслей, наблюдений за собой, что сначала хочется просто вернуться в отношения, потому что просто привык, ну, странно, наверное, не знаю, тебе странно было без, что у тебя какой-то вот быт завязан на партнера да? А теперь он не завязан на партнера.
1: Да, мне было офигенно странно. Я как бы тучилась жить заново, ходить заново. И мне сначала захотелось все отбросить, все эти переживания, быстро перестроиться, стать новой собой, новой версией себя, классной, самодостаточной, которая живет в чудесной квартире, супер-псо в замечательном районе, ходит на замечательную работу и все вот это. Но я, в общем-то... Стала себя так вести, но потом достаточно быстро поняла, что, ой, нет, у меня гигантская дыра там в сердце, она как-то говорит пока о себе, напоминает, и вернулась к этому состоянию. Ну да, были странные штуки какие-то, я привыкла к жизни с человеком, и сейчас я до сих пор как будто бы, до сих пор, наверное, я проживаю этот момент. Мне трудно об этом говорить. И я переживаю, наверное, еще из-за того, что а вдруг я всем надоела <соценно> этими историями. В какой-то момент поняла, что так не хочется, чтобы жалели. Ну вот, чтобы люди говорили, да, все будет хорошо. Мы когда расстались, общие друзья мне говорили, Лиз, ну все будет нормально. Ты еще сможешь. Ты еще... А я такая, чего, ребят? В смысле, все ж хорошо. Я радостная, веселая. Я путешествую. Они такие, да, 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 конечно. все, Все наладится. И сейчас я думаю, блин, может быть, они в чем-то, конечно, были правы, но такая, да, больная для меня история, и мне тяжело до сих пор об этом говорить, особенно в каком-то публичном пространстве. Я не уверена. Вне этой
0: конкретной ситуации, да, в целом по жизни тебе свойственно вот такие вот жесткие требования к себе о том, что сейчас я с тобой реально восхищаюсь из того, что такая вот год прошел да, и я разрешила себе чувствовать, да, я разрешила себя переживать. В основном я все равно чувствую от себя какие-то отрывки, что ну вот, вроде было бы хорошо, как бы, да, вот в каком-то другом состоянии вот забыть, пережить, быть лучшей версии себя и так далее. Тебе свойственно вот это вот мужтра
1: самой себя, претензии к себе? О, да, конечно, я очень требовательная к себе, но при этом брать из потери какое-то для меня тоже суперпрактика, с которой, мне кажется, я неплохо справляюсь всегда, потому что... Ну, как я уже говорила, вспоминала сегодня свои какие-то косяки и грустные истории, которые вроде бы были неудачными, но по факту становились для меня потом поводом для роста. Но иногда боль — это просто боль. Иногда боль ненужная. Вот тут, мне кажется, очень важно почувствовать, где боль роста, из которой ты становишься классным, замечательным человеком, чуть лучше. Бывает боль роста, а бывает бесполезная такая, бесполезная тревога, бесполезные страдания, которые просто нас загоняют, и не хочется их никому пожелать, испытать. Тут важно почувствовать это, и у меня скорее требование сейчас к себе не перестать чувствовать, переживать, скучать, вспоминать, а понять, где тот момент, когда я уже начинаю ходить по кругу и есть само себя. Вот тут мне хочется быть более чувствительной к себе.
0: Как ты считаешь, вот существует на самом деле... Боль во благо или это все просто какие-то копинг-механизм? Вот эта вот коннотация более как чего-то хорошего, чтобы ее пережить просто, чтобы с ней справиться. Хороший вопрос.
1: Я много о нем думала. Есть же какая-то такая штука, которой нас учили, когда нам говорили, что если тебе плохо, значит ты там, где тебе нужно быть. Если ты страдаешь, то ты молодец. А сейчас я даже не знаю, я не уверена. Ну то есть, если бы я могла не страдать там, где я страдала в жизни. Стало бы я хуже от этого. Не добилась бы ли я каких-то штук, которых добилась? Наверное, нет. Не знаю, я бы, я бы хотела поменьше страдать, честно говоря. Поменьше, чтобы болела И чтобы у других тоже поменьше болела. Не знаю, мне кажется, я как-то, может быть, уже случилось. Ну, мы все уже случились, и жизнь случилась, и все случилось. Мне кажется, к 30 годам примерно все изменения, которые могли, какие-то глобальные, они произошли, и мы, мы те, кто мы есть. А если досыпать немножко еще более переживаний, станем ли мы лучше или нет. Мне не хочется выступать экспертом в этой области. И хочется побыть растерянной, наверное, в ответ на этот вопрос и сказать, что я не знаю. <laughs> не знаю, как было бы лучше.
0: Когда ты говоришь, мы случились, что когда кто-то случается, а что это значит для тебя?
1: Ну, это про мое какое-то ощущение от себя. Это про про мой анализ требований к себе, какое-то ежедневное ощущение, оценка себя, успешно это или неуспешно, хороший был день или нет, как я в той или иной ситуации поступила, что я могла бы сделать еще, чтобы стать лучше. Вот эти мысли, которые иногда превращаются в какой-то круговорот тревоги, мне помогает выключиться из них. Вот эта штука про то, что я уже есть. Я случилась, и я, может быть, изменюсь на сантиметр, на миллиметр но в целом я уже вот, вот такая. И я могу работать только с тем, что у меня есть, и принимать это, и радоваться этому, а подстраиваться под реальность разными способами и перекраивать себя, или перекраивать себя с помощью нового опыта, страданий или радости, или что-то. Ну вот вопрос про переделывание, наверное, вот это как раз... Я случилась, это ответ на этот вот поток тревоги, который обычно происходит. Прикольно, потому что, с одной стороны, вот ты часто
0: говоришь про какую-то лучшую версию себя, а с другой стороны про то, что я уже случилась, что как будто бы какие-то вот противоположные концепции, да, немножко так вот туда-сюда. Да, такая дуальность. Да, как, дуальность. Бы, как будто
1: бы я задаю себе вопрос и отвечаю на него. Ну вот во мне есть и вот эта сторона тревожная, которая хочет быть лучше, и сторона, которая говорит, расслабься, присядь, приляг, покушай, поспи, отдохни. А лучше это как? Лучшая версия себя? да. Ну ладно, ты же, мне кажется, <смех> знаешь Нет, ну в
0: плане, ну я, понимаешь, это как Кстати, это вообще не очевидно, потому что вот, например, с Лешей Ивановским Мы делали интервью, да И там был какой-то такой же вопрос, который как будто бы Подразумевает, когда ты говоришь, ну, ты, что ты меня спрашиваешь Ты что ли не знаешь, условно Про провалы, что типа, что такое провал для него Он такой, для меня подвести близкого человека и для меня, конечно, подвести близкого человека тоже нехорошая ситуация, но когда первая мысль, которая мне приходит о провале, это не о том, что я кого-то подведу, понимаешь, это про другое для меня. Поэтому то же самое мне интересно. У меня есть гипотеза, что моя лучшая версия себя будет сильно отличаться от твоей лучшей
1: версии тебя. Вероятнее всего, конечно. Но я говорю, наверное, не про версию, а про запрос такой, который нам, может быть, немножко общество предлагает сейчас. Ты можешь больше, чем ты можешь. Посмотри, человек без рук сделал карьеру, а у тебя есть руки, а ты сидишь на диване. Ну, такая небольшая невротизация заставляет нас думать о том, какими бы мы могли бы быть. Вот такая штука. Я могу сейчас, наверное пофантазировать с тобой лучшие версии себя.
0: Ну, как бы, если ты считаешь, что это не, не очень интересно, то это не так. Ну, нужно наверное, на самом для деле. меня
1: не, это сейчас, ну, то есть э, э, умнее, красивее, талантливее вот это все, вот эти фантазии, но когда я стану вот такой, меня полюбят вот эти все штуки, они скорее для меня, наверное, уже прожитая какая-то история. И... Мне бы просто хотелось как точку запроса обозначить такую, что вот, вот есть эта тема для меня про, про лучшую версию себя, про какие-то несбыточные ожидания от себя, которые во мне борются с э, «Успокойся, полежи». Mm -hmm. Вот Это конфликт, э, за которым мне интересно наблюдать, <laughs> потому что никогда непонятно, чем это закончится.
0: Про «Успокойся, полежи» у меня вообще странно, потому что я, с одной стороны, я вот много работаю и испытываю, знаете, как будто бы угрызение совести, потому что сейчас какой-то такой произошел пивот, как будто в мире, по крайней мере, даже не сколько лично в моем, а как будто бы в людей, которые окружают, что, с одной стороны, все просто реально батрачат, как не в себя, с другой стороны, как будто бы вот life-work-balance, если у тебя его нет, типа ты не модный уже, типа что-то с тобой Ой, не так. Ой,
1: очень сложный запрос. То есть ты как бы должен быть успешным, но еще и с внутренним дзеном. Ты уже не можешь быть сумасшедшим трудоголиком, это уже не, не да. модно. Типа вот
0: в сумасшедшей трудоголике все, я четко чувствую вот эти вот тренды, я чувствую, что вот сумасшедший трудоголизм уже все, нужно к себе нежно, вот такой вот гнешь, что нужно еще и к себе нежно, он как будто бы не то, что
1: делает лучше, как будто он мне мешает наслаждаться своим трудоголизмом. Да, да, усложняется задача Раньше ты мог сойти с ума Просто использовать какие-то запрещенные методы Для того, чтобы работать больше И добиваться большего А сейчас нужно еще здоровым быть Психотерапия, медитация, спорт Правильное питание, но при этом Если ты как бы ничего да. не И добьешься...
0: работать, работать как бы типа 4 часа в день не работать в выходные, пуш, как бы отключить себе пуши и уведомления. Да, да, да. Рабочие чат чата нет. Да, да. но м -м. при этом все до сих пор ждут, что в час ночи ты ответишь за две минуты каким-то образом. И если ты не отвечаешь за, за час ночи за две минуты на сообщение рабочее, то м -м, типа да, да. не такой как бы уж ты хороший, условно, сотрудник.
1: Да, очень сложно. И так каким же мне нужно быть? Вот этот мир, каким мне нужно быть? Я не понимаю. Это же у мира такой,
0: мне кажется, ответ сразу, что таким, как тебе комфортно. А, да, да, да. А ты такой типа, ну ребят, я Но вот я, я, я три года хожу на психотерапию, я, да. не, я не разобралась, типа со мной что-то не так? Нет, с тобой все да. хорошо, да, прими себя такой какая ты есть, все хорошо, я чувствую mixed messages
1: я в, живу в такой немножко внутреннем ощущении. Абсолютно, да, как будто жизнь — это злая шутка, <laughs> и нужно просто какие-то моменты отключать вот это. Как? Как мне нужно? как мне... А, Скажите, пожалуйста, как себя нужно вести? Мне, кстати, очень трудно, я заметила, трудно это делать в Москве, и мне из этого нравится уезжать в долгие путешествия, потому что там я как будто бы меньше слышу эти разные голоса, которые один говорит мне, будь успешной, другой будь такой, какая то есть. И вот в путешествиях, правда, легче как будто бы. Не знаю, с чем это связано. Я образом
0: понимаю. Я вот в любой непонятной ситуации еду путешествовать прям надолго, типа не на две недели, а там на пару месяцев как-то так. Но мой психотерапевт меня спрашивает, а ты бежишь куда-то или от чего-то? Бесит немножко. -то. Да, и я такая: спасибо большое за ваш вопрос. Следующий вопрос.
1: Ну, это же правда про эскопизм? Бегство. Не знаю. Мне я... Хочется опять быть все еще растерянной. Хочется не иметь ответа на этот вопрос. И можно бежать, можно страдать, можно добиваться, чувствовать вину, все что угодно. Пусть будет все, цветут все цветы. Не знаю. Но да, это работа мира и психотерапии — задавать кавержные вопросы и смотреть, как ты корчишься <laughs> в ответ.
0: У тебя за последний год произошли какие-то изменения? Изменения в мировоззрении звучит дико пошло. Знаешь, такое иногда бывает, что я думала о мире каким-то одним образом или о себе. да? У меня была какая-то концепция. А потом я с чем-то, например, столкнулась, там, эмоционально, либо физически, и я как-то посмотрела на это по-другому. У тебя случались за последние какое-то количество лет, может, не за год, а в целом, какие-то яркие инсайты, которые для себя сформулировала? это вот, Оказывается, да, это вот как-то по-другому.
1: За этот год, наверное, мне проще говорить за последнее время, потому что оно действительно было непростым, и были моменты, когда я думала, офигеть, я же вообще другой человек, мне нужно другое, мне нужны вот такие отношения, вот такая жизнь, вот такая работа. Все новое. А потом начинаешь идти в ту сторону и понимаешь, что нет, а старая-то мне вообще-то больше подходило. И когда возвращаешься к старому, возвращаешься уже немножко другим человеком, и вроде что-то меняется, но опять же на сантиметр. И возвращаясь к истории про то, что я уже случилась, снова вот это чувство, что-то вроде меняется, а на самом деле особенно нет. Сложный вопрос, мне сложный. Ты как будто бы задаешь вопросы какие-то, которыми я сталкивалась в разные периоды вот этого года, и месяцами о них думала, и у меня были какие-то ответы, и они были какие-то такие хорошо выстроенные, красивые, правильные. А сейчас я даже не знаю, что вам ответить. еще просто поделюсь с тобой таким наблюдением.
0: Для меня вот ты как будто говоришь, поправь, если я не права, что как раз вот в этом ощущении, что я уже сложилась, ты находишь какое-то свое успокоение и, не знаю, это... Ну, как, остановку. остановку. Сесть и отдохнуть. Да, Там сесть отдохнуть, угу. немножечко убираем тревогу в сторону, да, с другой стороны, я думаю, что Это же для многих людей Опять же, гипотеза, это может быть очень тревожной риторикой Потому что вот это начну с понедельника Я изменюсь, я найду работу Я найду мужика другого Худею, whatever, да, что там Обычно мы себе обещаем Как бы с понедельника Что это какая-то тоже
1: оппозиция Ой, одно другому не мешает Нет ну я же, я же человек, это же такое сложно сочиненное существо, я могу думать о том, что я уже сложилась, но при этом мечтать птихаря, что все таки я пресс прокачаю к лету, и что-то такое. Так что можно и то, и то прекрасно в себе Я
0: не еще надеюсь, как бы на пресс. У меня близко к видимому прессу в жизни не было ни разу, но я типа не не то, что не оставляя надежды, я для этого ничего не делаю, делать для этого ничего не хочу, пресс мне не нужен, это не в системе ценностей, но да. ага. при этом все равно где-то вот, я все равно ожидаю, что где-то со мной случится в какой-то момент жизни, случайно, как будто бы, а как пятихатку на улице а найти. Почему бы нет? Ну просто
1: где-то в кармане иметь эту возможность, ну и жизнь становится более какой-то многогранной. Мне пресс, кстати, тоже не моя моей системе ценностей, он помогает мне поддерживать мой слабый позвоночник, поэтому я иногда про него вспоминаю. И, кстати, вот это штука про здоровье и про провалы я тоже о ней вспоминала как одну из каких-то важных немножко страшных историй в моей жизни которые в итоге закончились каким-то хорошим для меня образом пять лет назад я сломала позвоночник у меня был компрессионный перелом но это такая супер неприятная травма которая отражается в целом на организме я много провела в больничке у меня была реабилитация и все так было достаточно сложно неприятно я до да, этого человек который вообще к спорту имел самое посредственное отношение После этой травмы начала заниматься спортом и думать, а что же у меня с телом, что это такое, это просто мешок, в котором я ношу себя, или как, как с этим можно взаимодействовать. И, собственно, с тех пор, пять лет, я периодически что-то делаю для спины, для, для тела, и недавно я пошла на массаж, и женщина делает мне массаж, трогает спину и говорит... «Господи, у вас такая замечательная спина, вот хоть бы всем такую спину». И я вспомнила, как до травмы мне все говорили, что у меня вырастет горб, и что, <laughs> что будут проблемы в жизни со спиной. И вот мне кажется, что это такая для меня была классная история, что через травму я пришла к осознанию того, что о себе нужно заботиться еще и вот таким образом. Это было классно. Тебе было страшно тогда? Мне было офигенно страшно, я думала, что я умираю, если честно. Ну да, я упала с высоты, и мне наверняка в жизни не было так больно, как тогда, но я помню ощущение такое, что я была влюблена тогда, и там был парень, в который я была влюблена. Я помню, когда я упала, ну, первая моя мысль, как я выгляжу в этот момент... Это так тупо, я сейчас вспоминаю, думаю, Господи, родиться женщины, как ты падаешь, ломаешь спину и думаешь, как там твоя прическа. Эта влюбленность помогла мне тогда эту историю вытянуть, потому что месяц лежать и не двигаться достаточно депрессивная штука. Но любовь э, меня тогда спасла в каком-то смысле. Ну, то есть, если бы, возможно, не эта любовь, я бы и не упала, но она меня спасла Еще раз хэштег, да, типа немножко хэштег «мэлгейс», хэштег «родиться женщина».
0: Если бы... Нет, эта любовь меня спасла, но если бы
1: не было, я бы, скорее всего, не упала. Если бы её не я бы сто пудов не упала, но как бы спасибо-спасибо.
0: Сейчас я постараюсь окончательно убедить вас в том, что онлайн-сервис для путешествий one trip – это топ. Всегда можно пойти на мета-поисковик билетов и найти билет на 50-100 рублей дешевле. Но почему лучше выбрать one trip Ребята из one trip заботятся о своих клиентах. Реферальная программа, накопительная система с начислением до 10%, промокоды со скидками – все то, о чем я рассказывал в прошлом выпуске, на мета-поисковиках нет – Окей, в поисковике можно найти билет на пару рублей дешевле, но лучше получить трипкоинов на счет и потратить их на следующее путешествие. Но самое важное и полезное это то, что на сервисе действует поддержка 24 на 7 в любом удобном для пользователя формате. Звонки по телефону, звонки напрямую через приложение, если находится за рубежом, супер полезно. Чат с поддержкой, общение в соцсетях и мессенджерах. Будьте уверены, если вы обратились в поддержку, то вашу проблему решат максимально быстро и оперативно, что в текущей ситуации как никогда важно. Пользуйтесь One2Trip, если вам нужно вернуться домой, или наоборот, улететь из дома и сохраняйте обязательно в закладке на будущее. Ссылка, как всегда, в описании подкаста. Прикольно, как на самом деле мы часто скрываемся за какими-то мифами о себе. Знаешь, вот есть такой набор сформулированных баек, а понятно, что чем чаще ты что-то проговариваешь и формулируешь, тем меньше в этом на самом деле какой-то силы эмоциональной и смысла.
1: Ну, согласна, да, это как какие-то рабочие истории. Да, скрываемся. Я действительно сегодня, когда думала, про что можно поговорить, наверное, подготовила несколько историй, за которыми можно спрятаться и показать какую-то версию себя, какую-то более приятную, может быть, э, из которой все понятно, за которую неловко. Не а ты приходишь и такая, так, ну что, бывший, и тут я уже готова рассказывать про то, как было пусто в квартире, как было непросто и как стыдно перед друзьями, вот ну вот какие-то вещи, которые я не то чтобы планировала с которыми тяжело до сих пор. Страшно показывать себя вообще-то, да? Ну, говорите, люди, смотрите, я вот такая вот. Особенно, когда если ну, что-то делаешь, там, публичное, может быть. Ну, есть же там условные инстаграмы, есть люди, за которые за мной следят, которые что-то про меня думают. Там Я, я для кого-то, там, фея волшебная. Мне вчера девочка написала, «Вы волшебная фея». И лежит, когда... Угу.
0: Да, блядь. <смех> И, знаешь, я бы, если бы это мне написали, я бы в этот крошки чьи-то собесматывала в этот момент абсолютно. на пол. А абсолютно, да. Такая, ну, <смех> 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 спасибо.
1: Людям некоторым, ну, вот так хочется думать. И сложно верить. Для меня, кстати, это такая очень сложная тема, потому что когда <смех> рассказываешь каком-то интервью про себя или, да, те же самые подкасты, или ведешь Инстаграм, ты там себя показываешь как-то, и люди что-то про тебя думают, а потом вдруг они такие, ой, а ты вот такая оказывается? Нет, нам такое не нравится.
0: Ну как ты себя в этот момент чувствуешь, когда ты с таким сталкиваешься?
1: Растеряна. Понятно, что, конечно, никому ничего не обязана, я вот такая, какая есть, но, блин, я теряюсь, когда вдруг человек говорит, извини, ты не оправдала мои ожидания. Я думала, ты лучше. Ладно, извините, извините, что не оправдала интервью какое-то, вот недавно было интервью для Вандерзина, в котором я рассказывала про финансовые привычки. И там в комментариях женщины рассуждали что-то про меня, но это никак не было со мной связано. Это были их какие-то иллюзии обо мне, что я вот, вот такая вот женщина. И за этим тоже интересно наблюдать и сложно, потому что ну, очень сложно привыкнуть к тому, что есть люди, которые тебя не знают, они что-то про тебя думают. Это может быть правда, это может быть неправда, но мне эмоционально это сложно дается. Ты рассказала, да, как ты, условно говоря, чувствуешь некоторую растерянность, да, когда
0: с этим сталкиваешься. Такой, типа, ну, м -м, сорян. У тебя происходит какой-нибудь внутренний диалог? Пытаешься ли ты с ним им как-то что-то ответить? Ну, в плане не лично, а такой, знаешь, типа про себя? Ну,
1: скорее, да. Ну, мы сейчас тоже говорим про пространство какое-то публичное в интернете, где люди, которые нас не знают, допустим, но что-то немножечко знают, но знают не все, И хочется им на что-то возразить, когда они неправы, сказать, «Нет, я не такая, я другая, я вот». А потом думаешь, ну, может быть, и не стоит, но нет, у меня бывают, конечно, внутренние диалоги, какие-то переживания по этому поводу. Я никогда не могу быть лучше, выше, как некоторые говорят, что да не обращаю внимания там, на комментарии, да глупые они все, да они не понимают. Я переживаю, мне сложно. Я никогда, наверное, не смогу быть человеком, который такой да, сказали про меня плохо, ну и ладно, я выше этого. Я не выше, я злюсь иногда, мне иногда хочется нахуй послать. Ну прям типа разозлиться, позволить себе разозлиться, когда человек нарушает границы где-то в соцсетях или ведет себя некорректно. Я реагирую на это. Ну, все чувствую. ничем у меня не, не проходит. Я тебя понимаю, я тоже
0: чувствую. Я сейчас, например, вышел новый подкаст, который вот про секс как раз. И там, примерно, 50% людей, которые, боже мой, это лучшее, что я слышал, а 50% — это примерно, боже мой, выключите это и умрите. А, так контрастная да, реакция. И тоже, знаешь, вот я каждый раз вот это есть такая у меня там внутренний диалог о том что ну кто из моих адекватных друзей пишет отзывы да кто из моих каких-то адекватных друзей если бы написал отзыв написал бы так то есть типа ноль но при этом все равно очень сложно этого совсем отбросить то есть не то что знаешь меня это прям ранит ранит ну как бы это все равно занимает какие-то мои мысли то есть но я немножко об этом думаю занимает ум, то есть, да я, знаешь конечно. как бы и типа немножко каждый день. Uh -huh. И уже uh -huh. как будто бы складывается uh -huh. в какую-то, знаешь, по капельке, по капельке, горшочек напомнился.
1: Да, да, я понимаю тебя. Конечно, сложно не обращать на это внимание. Но мне всё равно сейчас чуть проще стало. Я могу прям поржать. Раньше я вообще, я могла прочитать несколько негативных комментариев, и это могло меня выключить прям на несколько часов. Я ходила и думала, а как так, а почему? Но ну, я же не такая, но ну, я же лучше. И вот этот... А сейчас я как будто бы, может быть, это взросление я не знаю, что это, но, наверное, я в этом плане чуть повзрослела, но все равно, да, я понимаю, это такое. Хотя, ну как бы, ну да, ну люди будут, наверное, всегда мнение свое высказывать некоторые. Я тоже не знаю, у меня нет среди друзей людей, которым нравится высказывать негативное мнение в интернете. Ну не понравилось, иди, иди дальше, да, да а так остановиться и сказать, что за говно вы придумали и реализовали, я не, не я знаю.
0: Знаешь, я послушал все выпуски. Да,
1: да. да. Типа,
0: я посмотрел, каждый вопрос, прочитал за последние 4 Это отвратительно. года. Это отвратительно. Это невозможно
1: смотреть. Я потратил 50 часов своего времени. Ужас, да. Ну... I'm sorry. Хейт-вотчинг такой, да.
0: как у тебя вообще было отношение с критикой, в ну, с обратной связью, да,
1: в детстве? Как тебе это все воспринималось? У меня такие очень требовательные родители были из-за того, что у нас э, смежная какая-то сфера деятельности. Мама — дизайнер-архитектор по образованию художник, папа — тоже художник, и я, в общем, с раннего детства знала, чем я хочу заниматься. Всегда там что-то рисовала, лепила и, и так далее. Они критиковали меня достаточно жестко, потому что они всегда говорили, ну, ты будешь художником, поэтому на, получай. То есть там не было такого типа пути ты нарисовала такую молодец, хорошая девочка. Такого не было всегда. Жесткая оценка. Я даже недавно вспоминала момент, когда я нарисовала детский какой-то обычный рисунок, типа солнышко-домик, и он мне понравился, я пошла... У нас была такая стенка со стеклянными затворками, там можно было между двух стеклышек просунуть открытку или какую-нибудь картинку. И я туда засунула свой рисунок, и папа пришел с работы вечером и говорит, «Ты зачем ты это сюда повесила? Это что считаешь, типа, это удачная работа, твоя, что мы на это должны смотреть теперь? я так офигела и растерялась тогда, что вот оказывается нужен фильтр еще какой то что есть удачные работы и неудачные. А мне сначала казалось, что все, что я сделаю, это прекрасно. И я вот недавно, кстати, про это вспоминала и думала, а полезно это было мне или нет, а стала ли я лучше благодаря этой критике, или я бы все равно стала тем, кем я стала без вот этого. И у меня нет ответа, я не знаю. Но да, было много критики вот, вот такой профессиональной, но при этом, когда получалось классно, меня хвалили, и я знала, что это правда. Я знала, что это не потому, что я, я дочка, и все что я делаю, классно, а что это по-настоящему так. Я не знаю, как было бы лучше, если бы вот это безусловная любовь и принятие всего, или комментарии, которые иногда помогали мне расти непонятно. Хотя, не знаю, я бы, наверное, выбрала любовь, <laughs> если честно.
0: Просто хвалите меня, <laughs> просто любите. сейчас, когда ты работаешь, ты слышишь какие-то иногда голоса родителей в самой себе о том, что там Лиза? Нет, уже нет. Я
1: слышала их когда-то раньше, сейчас я не слышу их. Я могу слышать иногда голос потенциального заказчика, что полезно, вспоминая наши договоренности о результате. Иногда смотрю глазами заказчика. Если я знаю человека, я понимаю, что ему понравится, и я так могу представить, как он это увидит, но голоса родителей, когда работаю я не слышу, мне, мне повезло, я забыла про это, и не думаю, что мне бы помогало это. Я вспомнила, что мой первый поход к психотерапевту несколько лет назад закончился тем, что она предложила мне представить, материализовать свои фантазии, просто представить фигуру человека, который меня критикует представить этого внутреннего критика. Ну, я работала очень много с этой историей. И я помню, как я представила его, что это был мужчина, высокий. И сейчас, когда у меня начинается этот процесс э, самоедства и критических комментариев, я вспоминаю этого мужчину и как бы смотрю на него и пытаюсь с ним договориться. Это, возможно, звучит немножко странно, но мне это помогало какое-то время. Как будто бы это не я, это не только я. Я разная. И иногда нам как будто бы сложно... Испытывая разные-разные чувства, удовольствия, недовольствие от себя, переживания, сложно представить, что это не только мы, и мне это помогает отделять эту критику от своих чувств, потому что это очень важно, когда занимаешься творчеством, важно соединяться с положительными эмоциями, а когда все внутри занято критикой, очень трудно откопать что-то красивое, вытащить из себя и где-то оставить, поэтому да, фантазии помогают отделить одно от другого.
0: Да, я знаю это упражнение, я вот даже делала, советую своим студентам делать, садиться, прям пересаживаться со стула на стул и говорить сначала о лица себя, а потом от лица своего критика.
1: О, прям круто. так,
0: знаешь, вот именно вывести это на уровень именно физиологический такой. И проговаривать вслух, да? Усилить, да, усилить, Как бы, типа, как бы еще да. типа немножко дожать, потому что у некоторых, мне кажется, что ты работаешь просто много с воображением, да? поэтому у тебя да, достаточно сильно этот механизм. А если этот механизм не так проработан, именно внутреннего диалога, то помогает прям делать это физически. В начале до того, как мы начали записывать, я как раз спросила, типа, как тебе представить, да, художник или художница, как тебе комфортно? Ты сказала, что вот, ну, по-разному, но в целом обычный художник, потому что в тебе много какого-то вот, ну, мужского, когда ты работаешь. И как у тебя вообще были отношения с каким-то вот с мускулинным, с феминным, когда ты была, там, подростком, например?
1: Мне нравилось тусоваться с мальчиками. Да, не знаю, интересная штука. Я, кстати, в ней не разобралась до сих пор. Могу, наверное, сейчас попытаться вспомнить. Мне нравилось играть в футбол, волейбол, какие-то такие более жесткие истории, но при этом я неплохо, в общем, уживалась с миром кукол, платицев и всего женского. Но, наверное, когда у меня был подростковый период, мне хотелось почему-то от этого отойти и посмотреть, какой я пацан, поработать со своим внутренним пацаном. И сейчас в работе я включаю пацана. А в нерабочей сфере, в принципе, в моей жизни много всего женственного достаточно, и я мало об этом думала пока что, но вот это забавная какая-то история, наверное, да, что творчество скорее про мою какую-то мужскую часть, и поэтому мне нравится говорить, что я художник, хотя я очень уважаю вклад женский в творчество, и Сочувствую очень иногда своей женской... <сме>. своей женской части, которой приходится иногда да, конкурировать э, с мужским миром художников. Интересно, при том, что Текстиль, он как бы считается как будто бы женским нескольким искусством, да? Ну, как будто бы хобби традиционное женское, которое для, про женщин. Но вот тут, мне кажется, возможно, это секрет моей связи с этим, что я смогла эту историю сделать лично для себя. Не... На мой взгляд, вышивка может быть незаконченной. Вышивка может быть незаконченной много лет, потому что вышивка — это не результат, а процесс что это долгие зимние вечера, крестик, чтобы занять руки, чтобы успокоиться, чтобы выдохнуть. А для меня вышивка всегда была про результат. Мне хотелось увидеть свою работу законченной, даже если она очень масштабная, и сделать это как можно скорее. Мне она не давала покоя. И вот в этом есть, может быть, что-то мужское. Не процессы, а результаты, а достижения, что я женским, каким-то традиционным женским захотела добиваться, достигать. Не знаю, какое это может быть. Вот здесь секрет прячется. Тоже не до конца я сформулировала еще. Меня часто спрашивают, как ты вот заканчиваешь такие большие полотна. Я понимаю, что в процессе вышивки, вот у меня там вышивка сейчас лежит, это работа, которую я сейчас делаю, и она не дает мне покоя каждый день. То есть она делает меня тревожной. Я просыпаюсь и думаю про нее. И все, что мне хочется сейчас, это заниматься ей. То есть, опять же, это не про успокоение.
0: Да, я эти на самом деле очень понимаю, потому что я когда в каком-то подростковом возрасте, я довольно много писала маслом, причем всякие такие масштабные полотна, кстати, которые выглядят ну, в целом не так плохо. Ну, ну в плане я имею в виду, понятно, что они выглядят плохо, но в целом они, они выглядят... Я прям сама перепридумывала какие-то истории искусств как будто бы без опоры, то есть у меня был прям стилистический поток. Но вот я, по-моему, в 13 лет поняла, в 14, что мне никогда не стать художником в классическом так файн понимании, потому что у меня всегда это отбирало так много энергии, я была такая вымотанная, именно просто вот типа inside out. И я не получала взамен, как бы, обраточки. Потому что мне кажется, что вот, когда ты, как бы, там, умираешь, но потом тебе это возвращается в какой-то момент, да, то вот это, как бы, классно. А когда ты просто умираешь, то же самое с театром у меня было, то есть я там, как играла, ну, то есть всегда была довольно, как сказать, чувствующим подростком, то есть я понимала, что я выкладываюсь,
1: но назад я не получаю. Это очень интересная штука, кстати, да, как... Это про процесс работы. Я много думаю про процесс работы, в котором ты действительно умираешь, тонешь, потом выплываешь, поднимаешься еще над собой куда-то. Очень понимаю про энергию. Последний проект я расписывала большую стену, и в последний день работы я рыдала. Я стояла на лесах, и у меня просто не было сил, чтобы поднять руку. Потому что, да, вот там нарушился какой-то баланс. Беру, отдаю, и я просто плакала, стояла. То есть
0: я тебе в этом смысле абсолютно именно, знаешь, на каких-то вот детских своих воспоминаниях именно ощущенчески в теле понимаю, как это может быть, как бы именно про то, что ты тревожишься, устаешь вкладываешься, про то, что для тебя это не про, там, руки занятия, словно говоря.
1: Да, и проходишь каждый рисунок, даже маленький, это закипеть изнутри, разочарование полное, провал, а потом надежда, может быть. Тяжело, конечно, тяжело быть художником, потому что... Даже самые близкие иногда не понимают сложности, ценности процесса. Как бы еще это же на деньги нужно менять каким-то образом? Как это на деньги поменять, когда ты чуть с ума не сошел, полностью разочаровался, а потом снова обрел надежду <laughs> в процессе, непонятно.
0: Ну, я же сейчас тоже занимаюсь каким-то постоянным регулярным творчеством, да. То есть там много у меня у менеджмента в этом, да, но тоже много про, про идеи, продумать, про походить. Но у меня сейчас, я вот только в моменте это осознала, что если есть сферы, допустим, вот когда там я через какой-то, через театр, через тело, через искусство, когда меня херачило вниз, очень редко наверх, но всегда это через боль, у меня здесь в работе со звуком, у меня и с музыкой, у меня обратная история, меня херачит вправо, в, знаешь, как вот, услов... я не хочу здесь кидаться словом биполяркой и так далее, но есть депрессивный период, а есть период мании, что вот у меня сейчас переходит в манию. Вот у меня, когда в процессе творчества, у меня дикий темп, я хожу, у меня вот такое вот, понимаешь, это вот абсолютный экстаз. Да,
1: ну а что, это тоже маленькое расстройство, ну, то в
0: это тоже неприятное чувство, но я имею в виду, что это тоже, как тебе сказать, это как будто бы вот ты перепила кофе очень да, много. я
1: очень понимаю, вот, да. и да, такое да, тебе да, прям, да.
0: И, и хочется, и понимаешь, что нужно, если ты сейчас не замедлишься, ты как будет у тебя спад. автокатастрофа будет mm -hmm. просто, вот. Mm -hmm. То есть это, да. ну, все равно, я вот часто уже осознала, что у меня нифига не ровный процесс тоже. Это не произонять руки, это не произонять голову. Это все равно, когда тебя просто вот не туда, а в другую сторону, но все равно всегда происходит некоторый
1: откат назад. Да,
0: тоже согласна. Больно.
1: И вот это чувство действительно, когда ты над собой приподнимаешься, и все вокруг начинает вибрировать, и вот это условно какая-то мания в <соценно> биполярное расстройство в рамках маленькой работы. Я стала чувствовать, я когда была более юной, мне казалось, что это правильное состояние, в котором я бы хотела прожить жизнь. Вот что вот, вот так себя нужно чувствовать. А сейчас я понимаю, чем я за это плачу потом. И это сложно, но, наверное, я никогда не стану ровной линией. Вот как тоже, да, но кем я никогда не стану? не Наверное, никогда не стану просто... В процессе работы на одной волне Наверное, не смогу А было бы как замечательно, знаешь, вот
0: Штампуешь эти вышивки, да, так, знаешь типа. Восемь часов, так вот, знаешь, похерачил руками, да Обменял на деньги, пошла дальше Да,
1: сидишь, смотришь сериальчики Ну, это, в общем, как меня воспринимали Некоторые мои мужчины Чё ты там сидишь целыми днями С тряпкой какой-то в руках Сидишь, сидишь в смысле ты устала? А ты устал? Страшно чувствовать, конечно, и подъемы, и провалы, и, и, провал, и все это страшно, но блин, <сёк> что делать? Придется почувствовать.
0: Ну вдруг не чувствовать тоже не как будто бы невозможно. Чувствовать невозможно, не
1: чувствовать невозможно. Вообще. и так всю жизнь. <свят> <свят> всю жизнь. Мама, ты про этом мне не рассказывала. Ну, типа, мы должны быть счастливы, а что это такое? Да, вот эта вот штука, я очень много об этом думала, это зимой, вот эти все эмоциональные взлеты, падения. Я в какой-то момент про стыдные мысли нашла себя в стыдных мыслях о смерти, потому что я в какие-то моменты вот этих эмоциональных качелей Находила себя в ощущении, когда я думала про смерть, и смерть мне казалась какой-то уютной, mm -hmm. не пугающей нифига, а типа такой облегчающий mm -hmm. И я думаю уютная смерть? Что это, блин, со мной такое? когда давно я здесь оказалась? Не знаю, о чем это нам говорит, плохо это или хорошо, но вот иногда после сложных проектов думаю про уютную могилку. Мне 27 когда день рождения? 15 мая.
0: Ну, надо до три три месяца, там дальше легче будет. Ты думаешь? Есть этот клуб 27. Да-да-да. знаешь, в поп-культуру не войти не впитаться. Нет, я не могу, мне слишком
1: рано. Никто меня не знает практически. Да. Блин, важно, чтобы знали? Ну, мне нужен зритель. Я очень благодарна зрителю. То, что я делаю, нуждается в обратной связи. Мне хотелось бы, чтобы... У меня нет амбиций, я не думаю про это. У меня есть друзья-художники, с которыми мы встречаемся, и наши ужины становятся похожи на... Они рассуждают про искусство. Кто мы? Где мы? В какой мы точке? Мы классные или нет? Кто будет после нас? Мы вот, ну, вот типа современники друг к другу. Рассуждают про судьбу искусства, про искусство в России, куда мы движемся, вот это все. А для меня это все равно что обсуждать, как дышать, например. И у меня нет амбиций прославиться в каком-то супермасштабе. Я редко фантазирую о том, а кем я буду, а как, как про меня будут говорить, после смерти? а мы работа, когда им работа, кому нужны, или это просто куски бумаги изрисованные, ткани. Я про это не думаю, потому что я не могу этого не делать. Это какая-то бессмысленная рефлексия для меня. И мне было бы приятно. Мне приятно каждый раз, когда я вижу, что... Новая коллаборация какой-то творческий рост приносит. Приятно комментарии получать, приятно получать возможность работы какой-то более масштабной. Конечно, мне, мне это важно. Войти в историю, не знаю, да я не откажусь, да, почему нет? Ну, давайте.
0: Про то, что нельзя не делать хорошо. Ну, то есть, мне кажется, какая это какая-то устойчивая штука.
1: Да. да, тут очень легко, что нет вот этого момента, а надо ли мне заниматься тем, что я заним... чем я занимаюсь? Может быть, другая сфера. А вдруг я вчера девушка меня спросила в Инстаграме, а что, а что если я потрачу время, но ничего не выйдет? Ну, как бы вот тут у меня штиль, слава богу. Штиль тревожности, ничего в этом вопросе меня не волнует. И просто просто делаю, потому что по-другому не могу. Но я компенсирую свою тревожность в сфере взаимоотношений с другими людьми зато. А что тебе тревожится в взаимоотношениях с другими людьми? Ну, я много думаю. Я очень люблю дружить. Я достаточно социальна. У меня есть близкие друзья, которые как семья. Для меня дружба это такая маленькая работа дополнительная. Я очень много думаю про друзей, переживаю, говорю о них, говорю им о них, говорю с другими друзьями про тех своих друзей. В общем, для меня это, ну, какая-то штука, которая меня очень сильно занимает. Если в работе я много где опираюсь на себя и много где уверена, а в сфере вот дружеской, романтической я часто рефлексирую, переживаю, сомневаюсь, и там у меня так все достаточно активно.
0: А вот это какая-то. Я не очень люблю слово успешность, потому что успех как будто ничего не значит, что это непонятно, что это такое, но все равно я думаю, что более менее корректно так сказать про тебя: Твоя какая-то реализация карьерная, то, что она есть, да, то, что ты тебя можно назвать успешным художником. Это помогает тебе немножечко быть тебе увереннее в других своих
1: отношениях? Или это вообще никак не влияет? Как будто бы да, и как будто бы и нет. Иногда, если хочешь, чтобы тебя полюбили, и думаешь, ну как же вот, я же вот тут такая молодец, и вот тут такая молодец, и здесь я постаралась. А потом думаешь, да, как бы, как это связано вообще? Я иногда думаю об этом как о ресурсе каком-то, который я могу использовать, ну, я не знаю, мне кажется, людям, которых я люблю, в принципе, мои карьерные какие-то достижения, они готовы за меня порадоваться, но не то, чтобы наша дружба или любовь от этого может стать насыщенней, нет, наверное, нет. Ну, то есть, если я буду вести себя как мудак, но при этом буду очень успешной, не знаю, зачем, наверное, я бы не стала это смешивать. Но, безусловно, я, если реализованно, чувствую себя спокойней и со мной проще, чем когда у меня там вышивка недошитая, и <laughs> все горит. У меня бывают иногда встречи такие, на которые я прихожу, потому что давно договаривалась, но начала, например, новую серию рисовать. И я душой и мозгом полностью в этой серии. Я сижу просто как подставка под человека с пустым взглядом, и плохо слушаю, эмоционально не могу почувствовать человека, потому что я в работе на самом деле. Тут, наверное, не очень удобно, но это не так часто бывает.
0: А когда такое происходит, ты чувствуешь угрызение, типа, совесть? Не знаю, как-то плохо себя чувствуешь после этого, что ты там не, не додала? Я
1: раньше чувствовала себя виноватой, но сейчас я как-то научилась это определять, и по возможности менять планы, если я в таком состоянии. Или приходите сразу извиняться, говорить, я буду сегодня молчать, это а ты будешь говорить, и я нарисую тебя, например. У меня когда такое состояние, я прихожу с блокнотом просто на навстречу и рисую друга, чтобы По-моему, это лучше всего. Да, и как бы ему приятно, что я послушала, и есть набросок с его прекрасным лицом, и вроде бы все нормально, то, что я не вовлекалась... То есть как бы я вовлекаюсь, но я не могу из себя доставать. Вот так вот, эмоции какие-то. Я просто как слушаю, принимающая сторона. Да, я, я
0: понимаю. У меня в любой непонятной ситуации, у меня реакция на стресс — это слушать. Ну, то есть я имею в виду, когда, когда сложно, тяжело, там, знаешь, там, устало, непонятно, что
1: делать, не, не понимаю человека. Вот. Легче слушать. Да, не всем, кстати, легче. Кому-то кому проще, наоборот, заполнять эту пустоту чем-то, ну, каким-то шумом.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вам понравился сегодняшний выпуск. По-прежнему оценки Вайтинуса не очень важны. Я их все с удовольствием читаю и прислушиваюсь к обратной связи. Спасибо, что ставите звездочки. Еще напоминаю, что у меня есть Инстаграм, собачка Грис Вазовский. И м -м, если вы еще не знаете, как я выгляжу, у вас есть личный шанс узнать, как я выгляжу. И заодно на меня подписаться. А еще у нас есть телеграм-канал «Право подкаст», в котором мы публикуем вообще все анонсы. А еще у нас много вообще других подкастов есть. И если вы о них не знали, check it out тоже по ссылке в описании. В общем, я, я надеюсь, что у вас все хорошо. Надеюсь, что вам понравилось все. Uh, я обнимаю и желаю вам хорошей недели. Пока-пока. You -пока. know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Bayotur so everyone can go home on time. There's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones
1: who get it done.